0: 去年一月开始，我为一对香港的夫妇工作，他们在上海拥有一家中等规模的广告公司，京港两地据说也有资产。他们雇佣我，是因为他们十五岁的长女有中度的自闭症。在那之前，我一直在一些培训机构做事，大多数的时候都是在不停的打电话，找每个孩子学习上的薄弱点，以此为理由要家长续费。这是一件让人绝望的事儿。我自己没孩子，却要天天开会研究名校的升学考试题。朋友圈充斥着“孩子注意力不集中怎么办？做好这几点，小升初不用怕。”或者“你不努力，你的孩子就要为你的懒惰买单。”这种鸡血文。我想，假使我是一个男人，在紧要关头看到这些标语，定会仔细想一想，然后提起裤子洗个冷水澡。走人。有一天，我发现我在打电话的时候，大脑里忽然出现了雪山崩塌的场景，无论如何也听不清对方在说什么。然后我就辞职了。那之后我歇了大半年，直到过去认识的一个 HR 给我介绍了这份工作——私人助教。接触下来以后，我发现这个叫做奥黛的女孩，虽然已经读了高中的年纪，但行为却更像是一个儿童。她对外界的所有反应都是出于本能的，有时候她坐在座位上，忽然想起什么一样，就开始大哭大叫，完全无视所有的纪律和规则。因此，必须有人时时刻刻的坐在她身边，才能保证她不会打扰到别人。不仅如此，她的注意力短暂的可怕。基本上，学习对他来说是一件不可能的事儿。啊，不，不要说学习了，就连日常生活对他来说都充满了挑战。他在一家国际学校上学，走班制意味着他要记住每一节课的教师号，记住体育课老师要求带上的装备，记住课后活动的安排。对于一个正常的高二学生来说，这都是常识，但是奥代完全不行。奥黛的父母雇我做他的私人老师。每天早上我在学校等他，在学校跟着他上课，下午再把他送上校车。我随身带着一块小白板，在白板上写着他需要做的事儿。大多数的时候，板子上都是扎头发、换泳衣、戴泳帽、去游泳、第三个下水这种生活程序。我和奥黛之间唯一有效的沟通都是靠这块板假如他是提线木偶。那么这块板子就是决定他活动的线。不过，奥黛的父母也没有指望奥黛能真的学到什么东西。我猜明年他们大概会捐一点钱给国外的某一所社区大学，让奥黛高中毕业之后去那里读大学。六月初的一天，临近期末考试，放学后我正在员工休息室替奥黛整理重点。虽然我知道这么做只是徒劳的，但向奥黛的父母汇报的时候，这些都是必要的材料。暮色降临，我打开了休息室的日光灯，看了一眼外面，橙色的落日正在收紧最后一丝光线。在灯光照射前的几秒钟，我确定我看到了天台上一个男孩正骑在栏杆上。从五楼天台上坠下之后。马里，并没有死，多少得益于这栋大楼的构造。三楼有一个平台被打理成了小花园，马里摔在了冬青灌木丛中，虽然受了一点轻伤，却捡回了一条命。我也被警察叫过去问话，是一男一女两个警察，男的叫和平，女的叫陈小芝，请把当时你看到的情景原原本本说出来。男的负责询问，女的负责记录。当时我正在整理笔记，抬头看见对面的天台上有个人影，骑在栏杆上，张开双臂做出飞翔的动作。女警察抬起头，飞翔的动作，就是双臂打开像飞机一样滑翔。那这个动作大概持续了多久啊？这个我不太清楚。发现他之后，我在教室拍打窗户，试图引起他的注意。嗯，听人说跳楼的人中大部分不是真的寻死。如果有人劝阻的话，他们说不定会再考虑考虑。当时你开着房间的日光灯是不是？所以，他看到你了。我想应该能看到。教学楼是一个回字形，分 A、B、C、D 四个区。我在 C 区，他在对面的 A 区。当时已经放学了，教室里基本没人。我在员工休息室里打开灯的时候。看了一眼外面，才发现他的。后来房间的灯光亮了，我拍打窗户。如果他低头，应该能看到我。之后呢？然后我就跑过去，绕过 B 区 ，B 区和 C 区交接的地方是楼梯。从我出门到爬楼梯上天台，我才不过三分钟吧。我上去之后，试着跟他交谈，但他好像没听见我说什么，嘴里念念有词。我也不敢贸然上前，只好联系他的年级主任桑德斯小姐。那个时候他都已经快到家了，他在赶回来的途中报了警，并且联系了尚在学校的莫里斯先生去天台劝解。莫里斯当时在学校，他没有第一时间发现吗？在的，不过他当时在我隔壁的教室里忙着特殊学生艺术展，那个展要用很多灯，屋子里很亮，所以我猜他才没有看清外面的事儿。莫里斯主管特殊学生，奥黛每天都去他的办公室报告。他还算是一个可靠的人。见他来了，我松了一口气。不成想，马里见到他突然哭起来，嘴里说我做不出那道题，我做不出那道题，然后就跳下去了。那道题，莫里斯也教特殊学生化学。你知道，有很多化学世界还挺危险的，像奥黛这样的问题学生，一般家长都不愿意让他跟自己的孩子上化学和射箭这一类的课。所以学校干脆就把问题学生的化学课的任务摊在了莫里斯头上。他性格蛮温和的，本身也是理工科出身，所以也没有太多的怨言。马里化学课跟他上，嗯，我想他说的题目做不出来，指的是化学题吧？他一直挺喜欢化学的。马里是问题学生吗？不是，相反的，马里几乎门门全是 A。但是马里的右手天生没有手指，左手也只有三根手指，所以他在化学课和一些体育课需要额外的帮助。也许他是不想给其他同学造成麻烦吧，所以才选择莫里斯的课。毕竟问题学生都有私人助教，莫里斯也有精力帮助他。女警察在纸上记录什么，然后想起什么似的问。你说马里当时对你的话没有反应，那他跟莫里斯交谈了吗？也没有，他见到莫里斯好像很激动，哭一会儿，然后又笑一会儿，然后就跳下去了。从我的角度看，他也并不是刻意跳下去的，是那种着了魔一样，站不稳掉下去的。两个警察对视一眼，然后对我来做笔录表示感谢，什么都没再问，就送我出去了。马里坠楼事件一个礼拜，我又被年级主任桑德斯找去了谈话。他三十出头，个子高高的，颧骨也有一点突出，常年挂着两坨红色，让整个人看起来比实际年龄稍微大一点也有可能是年级主任的身份让他在着装上趋于保守的缘故吧。被盘起的头发、黑框眼镜、永远塞得整齐的衬衫，整个人都散发着可靠的气息。一番客套之后，桑德斯小姐表现出一副为难的样子。本来这件事啊，我们是应该跟奥黛的父母直接说的，但是他们说奥黛在学校的事情可以直接向您汇报。这也正是我头疼的地方。这对香港夫妇在发现奥黛有自闭症之后，通过代孕又生下了一个健康的男孩。对于这个男孩的重视程度显然超过了奥黛，把奥黛在学校的事情通通丢给了我。呃，虽然我得到过授权，不过真的是特别重要的事情，我想还是直接与奥黛的父母联系比较好。啊，不，我想这件事还是先跟您说比较好。不知道您有没有印象，奥黛曾在什么场合给过别的学生他的药剂处方？药剂处方，对。据我所知，奥黛一直在服用针对自闭症的药物利他林。我们通过排查发现，在高年级的学生中有滥用药物的现象，而这个药物不排除是利他林。我忽然想起来，警察在问话中似乎对马里的行为十分感兴趣。现在想想，他可能真的不是想跳楼，而是用药后精神紊乱。利他林又称为“聪明药”，是一种大脑兴奋剂，可以调节注意力。我知道有些学生会在期末考试的时候买卖这种药物。马里算是学霸，但想要长期保持在前列，想必压力很大。他服药不算稀奇，而造成精神紊乱，起码得一次吃上几十颗，或者长期大剂量的服用。马里的精神压力应该已经积累到不容忽视的地步了。我几乎全天跟着奥黛，并没有见他曾经给过别人处方。况且，利他林在学校里流行起来已经有很长一段时间了吧？桑德斯露出一个标准的职业性微笑。没错，呃，但我们年前开了家长会，明确表示学校禁止学生服用利他林之类的药物。关于药品的来源，我们也正在勘查，因为奥黛有处方，而我们发现只要有医生的处方，就能轻易地在购物网站上买到利他林。马里的父母登录他的网购账户之后，发现交易信息那一栏，他使用的处方名字正是奥黛。但我真的不记得奥黛什么时候给过马里处方。很奇怪，我几乎一整天跟着奥黛，连周末偶尔进行游泳训练的时候都没落下。除非他们俩是乘坐同一辆校车的，是吧？我唯一没有跟着奥黛的，就是在校车上。有这个可能。桑德斯在电脑上打开一个文件看了看，哎，他们的确在同一辆校车上。谢谢您啊我，我看这种可能性非常大。没有意外。事情后来不了了之，我猜双方父母以学校之间达成了某种协议。毕竟烂药的名声传出去，对学生跟学校的名誉都不太好。马里在那之后被要求跟随莫里斯先生进行行为矫正。每天放学后，学生们通常都会去参加课外活动，像是什么舞蹈啊、戏剧啊，或者是射箭。但是所有的问题学生都要去莫里斯的办公室进行行为训练。说是行为训练，其实就是看教学视频或者大家打一打室内乒乓球。这些孩子中有奥黛这样的自闭儿童，但更多的是多动症、抑郁症和偷盗不良习惯的孩子。他们中最小的朱迪才只有八岁。自从家里的小狗死了之后，他就得了严重的抑郁症，有时候看着视频会突然哭出来。没有想到的是，马里来到莫里斯的课堂，正是问题的开始。十五岁正是读高中的年纪，奥黛虽然学习差，但依靠着父母的财力也勉强升上了十年级。我一直不明白奥黛为什么从来没有向我们透露给马里处方的事儿，直到马里来到了莫里斯先生的课堂，我才明白了为什么。奥黛似乎很喜欢马里。奥黛的学习能力比较差。所以之前除了化学课，他跟马里几乎没有课程在同一个等级。马里来到莫里斯这里行为矫正之后，奥黛跟他的接触就多了起来。很多时候，莫里斯让大家进行小组活动，奥黛都会本能地拉住马里的胳膊。这种接触容易让人厌烦，马里总是不动声色地将胳膊抽出来。奥黛无法推断出这个行为表达着不喜。我说过，奥黛做事全凭本能。每当这个时候，我就会握住奥黛的手，告诉他不可以，然后在白板上写上“做好，手放下，听老师讲”这几个步骤。每当他闹着要找马里的时候，我就拿出这块板子。简单来说，我对奥黛的管理更加类似于机械的记忆训练。每当他忘记要做什么的时候，我就拿出板子来提醒他。但是奥泰毕竟不是一般的小孩他对马里的喜欢是出于本能，未加任何修饰，因而，在受过社会训练的大众看来，这种喜欢近似于骚扰。有一次化学课上，奥黛为了接近马里，不小心打翻了马里正在使用的液态氮，男孩大声尖叫，莫里斯赶紧将他的手放到了水龙底下冲洗，男孩仅有的三根手指蜷缩在一起，不一会儿，手背上就起了一片白色的死皮。莫里斯五十岁左右，头顶不可避免的像他的英国同胞一样秃了一片，总是穿着深色的西装，整个人像是一块洗过很多次的旧床单，整洁而老派。他的脸上少有慌乱的神色，我想这跟他的工作有关吧。每天面对各种问题少年，如果总是发怒，无疑对身体是不好的。呃，我带你去医院，快点。液态氮的温度超低，我们得看看究竟有没有伤到真皮层。奥黛好像也明白自己犯了错误，缩回了我的怀里。学期的最后一天，学校发生了火灾。莫里斯为艺术展忙活了近一个月，你很难指望这群孩子能做些什么，所以展览的大部分都是莫里斯和我们这些助教做的。展览的主题也像莫里斯本人一样。乏善可陈，沙漠化与环境保护展览在三楼 C 区的四间教室进行。莫里斯一早就编写了一个小册子，介绍了参观的顺序。先从走廊尽头的三零幺教室参观起。那个教室里有学生专门负责播放 PPT， 说是负责，其实只是在家长们参观的时候按一下键。那个房间布置成了热带雨林的样子。墙上贴着学生们课上画的画，接下来两个房间也是类似的人员配置，不过是从雨林变成了丘陵草原，到奥黛负责的304室景观变成了沙漠。除此之外，房间里特地布置了十几盏照明灯和几台取暖器，没有开空调。所有人在参观完三个房间之后，按照指示来到304。这个时候，门禁自动开启，门窗全部关闭，取暖设备。被设定在那个时候开始工作，温度会上升到四十度，所有人要在那里待上十五分钟，感受沙漠的威力。莫里斯坚持让奥黛一个人待在教室里等人群到来。他可以的，你要相信他。哦，或者你可以在白板上写下你要对他说的话。莫里斯一再保证。我想了想，在板子上写下“坚持住，不要乱跑”。没想到的是，那句话差点让奥黛丧了命。在家长们参观完三个教室之后，忽然有人喊着“着火了”，奥黛所在的304室起了火。所有人还以为这是展览的一部分，直到队伍中的莫里斯冲向房间，发现304的门窗都被门禁系统给锁住了。该死！打火警电话！我看到奥黛还站在那儿，板子上的话让他不敢乱动。他背后的窗帘已经烧着，教室里的装饰瓦楞纸和塑料球都是很容易着火的东西。终于，他发现了火星，拍打着门。有人从隔壁搬来凳子，想要砸开门。该死，门禁提前把门给锁住了。莫里斯大吼：“我知道，按照他的计划，大家在进入房间之后，门禁才会打开。”把大家锁在里面，然后照明灯跟暖气开始工作，温度升高接近四十度。据说为了让大家感受沙漠化的严重性，一分钟之后，啪嗒一声，门自动开了。我打开门，奥黛窜了出来，浑身滚烫，大口喘着气。幸运的是，没有烧伤。陈小芝似乎没想到我会来找他，而且是在非工作时间。你是为了火灾的事情来的吧？他立刻猜出我的企图。我的职责就是保证奥黛在学校的学习跟安全。虽然他在火灾中没有受到严重的伤害，但是呼吸系统多少受到了损伤，并且从那以后特别抗拒来学校，现在正在家里休养。这件事儿也让我重新变成了无业游民。所以，我想怎么也要多了解一点。我们找了一个酒吧坐着。你有什么发现吗？陈小芝搅动着杯子里的冰块，有很多可疑的地方。首先，门禁肯定是被动了手脚，不过学校负责门禁的部门，想必你们已经调查过了。确实，系统被黑过，目前还没有查出什么有用的信息。火来的也很奇怪。事先，莫里斯先生也交代过，大家在进去之前都要把口袋里的杂物交出去。奥黛不可能带火源进去。从我的角度来看，只能告诉你，我们的同事发现了纵火的痕迹。纵火，我们从现场找到的物品上分析出了汽油。汽油，着火点呢，在窗帘后面。走廊监控呢、啊？在我们到之前应该会开着，会不会有人进去放了火呀？我知道出于保护教师的隐私，所有的教室里是没有安装监控的，但是走廊倒是监控全覆盖。我看了走廊二十四小时之内的监控记录，门在你们进入第一个房间之后不久就自动关闭。着火的时候，我确信只有奥泰一个人在教室。陈小之喝了一口酒，现在全校都认定是奥黛不小心放了火吧？所以你才来找我，因为你觉得不是他放的。是啊，虽然他有时候蛮难理解的，但是他本质上不是一个坏孩子。他知道这个展览对大家来说挺重要，我不相信他会纵火的。就算有人将取暖设备的时间也提前了，当时房间的温度最多也才四十度，这个温度应当不至于让汽油燃烧，除非有明火在旁边。哎，你说着火点在窗帘附近？哪个窗帘啊？展览在三楼的 C 区，如果是对着 A 区那面的窗户，在门禁锁门窗之前，窗户是可以手动打开的。会不会有人从 A 区的窗户里使用工具射进去的明火呀？陈小芝摇了摇头。我们查看了三楼露台花园里的监控，在那个时间点没有火光闪过花园。我还真的不知道有什么明火是肉眼看不见的。那房间里的电路呢？目前没有发现老化痕迹，相反，因为展览用的电器比较多，莫里塞还特意找工程部门检查过房间里的线路。<音>我的脑袋里闪现出了“密室火灾”几个字。在那个时间，只有奥黛一个人在那个房间，没有确切的证据表明外部有明火进入，基本可以推断，火是他放的。但是我不相信，案件似乎进入了死胡同。陈小芝拿手戳了戳冰块，这个时候酒吧的人逐渐增多，冰块一点点消融。他好像想起了什么。虽然四十摄氏度不会让汽油燃烧，不过如果有什么东西被事先冰冻起来，温度逐渐升高后，冰块解冻，而这个东西能在四十度自燃的话，会不会刚好成为火源呢？我被他这个大胆的想法给惊到了。接下来，我们几乎异口同声的说出了中学化学课上最常见的化学品之一——白磷。九月开学，奥黛重返学校，而我没有再看到莫里斯。桑德斯在邮件里给每一个特殊学生的家长发了邮件。莫里斯由于身患肝癌，需要住院静养。这学期开始，由另外一位老师负责所有的特殊学生。莫里斯拒绝了所有人的探望，直到他去世，大家才在殡仪馆里见到了他。他依旧像是一条老旧的床单，干巴巴的躺在棺材里，生前死后都没有太多的表情。葬礼在普通的碧云天主教堂举行，牧师赞颂莫里斯高尚的品德，他把这么多年的积蓄全部捐给了教会。我没有见到他的家人。桑德斯也代表学校出席了葬礼。他告诉我，莫里斯没有结过婚，而且他从小在教会底下的福利院长大，实在不知道他在这个世界上还有什么亲人。葬礼结束之后，我在教堂的门口碰见了马里。他看我稍感意外，我们在附近的一个咖啡馆坐下。最近我想起一些事儿，跟那场火灾有关。我开口这么说，马里端着咖啡杯的左手抖了一下，很快恢复了平静。我一直在想，如果窗帘下有一桶着火的汽油，不可能没有人注意到，所以应当有人冻住了白磷，或者是其他相似性质的化学品。房间温度升高之后，白磷自然引起了火灾。马里用一根手指在桌子上随意敲了敲，好像完全恢复了平静。你为什么要关心那场火灾啊？我没有办法不关心，因为有人因此差点死掉。唯一的可能就是有人将汽油提前冻起来，然后在上面包裹上白磷的冰片，放在了窗帘背后。而窗帘后面我记得是塑料做成的空心沙丘，用来掩盖这种混合物再合适不过了。气温升高，冰块和汽油解冻，白磷自然点燃汽油。火顺着窗帘一路往上，再烧到了竹条和棉纸做成的小太阳。房间里到处都是易燃物品，简直就是精心布置过一样。即使不被烧死，从当时的门窗都被门禁系统锁住的情况来看，里面的人很可能会死于缺氧。马里背靠着沙发，听你的语气，好像我是嫌疑人一样。不过我一整天都在忙着找各科老师咨询下学期的科目进度。怎么会有时间在化学实验室做这种混合物啊？再说了，教室里有没有冰箱？化学实验室里的冰箱是所有的化学老师共用，我不知道还有哪里可以保持这么一桶混合物的冰冻状态。奥黛打翻过你的液体氮，当时你的手被冻伤了，我也是最近才想到这一点，所以真正纵火的人应该是准备一个放满液态氮的保温桶。事先将汽油放在里面做成混合物，再将保存着白磷的冰块放在上面，这样即使不使用冰箱也能保持混合物的冷冻状态。在展览开始之前，找个没人的时候，把混合物从保温桶倒进了塑料沙丘。走廊有监控吧？我并没有携带保温桶。马里微微一笑，神色有一些慌。不，你有。展览开始之前，你不是去过射箭俱乐部吗？我指向他的左手，无意冒犯。你是一个害怕麻烦别人的人。试问，你明知道手的情况不适合射箭，为什么还要去呢？所以，我想，保温桶会不会就是箭筒改造的呢？马里喝完所有的咖啡。没错。的确是放在桶状物里带进去的，而且着火的原理跟你说的，要多出一个步骤：液态氮、汽油混合物和白磷是放在两个不同的塑料沙丘里，有一根引线连着。如果在一起，它们不一定能够成功燃烧。化学实验课上，莫里斯先生带我做过相似的实验，但是我真的想要选修射箭课。我已经定制了一副特殊的装备。他的话几乎一半否认，一半承认，我不解。从奥黛那里获取利他林而被惩罚，不能成为理由吧？毕竟怪不到他的头上。相反，是你利用了他。不，利他林那件事儿是我的错，我承认我那段时间压力有点大。不过你应该好奇门禁的事儿，其实是有人黑进了学校的门禁系统，我就是那个人。我想起提前被锁的门窗，以及火灾发生一两分钟之后又自动解锁的门，我实在不知道马里这么做的真实目的。你好好想一想，如果我没有在门禁时间上动手脚，那么当时被困在房间里的就不只是奥黛一个人，而是我们所有人。氧气会很快耗尽 ，IT 当时已经下班了，等他们回来修改门禁，或者警察上门，伤亡情况可就不一样了。这么说，你是在救人。我不得不为这个事实感到了震惊。没错，不过很可惜，还是让奥黛受伤了。听着，你得发誓保密，不对任何人说这件事儿。我想了想，点点头。理智告诉我，他没有理由撒谎。如果莫里斯先生没有死，我是无论如何也不会说出来的。我的脑海里闪现出同莫里斯有关的种种细节，终于在一个画面定格了。莫里斯的办公室里有一套高尔夫球装备。我发现了莫里斯的秘密：高尔夫球杆里实际是被伪装的保温桶，里面有液态氮和汽油。我当时还不小心被液态氮弄伤了手。这就是为什么在实验室，我故意让奥黛打翻液态氮，因为我怕莫里斯看到我手上的冻伤，会怀疑我动过他的东西。艺术展的主题和热量有关，当时我产生了奇怪的联想，我总觉得两件事情有关联。想要印证一个猜想，最好的办法就是让它发生，就像我们平时做化学实验。但同时，我又不想造成什么实质的恐慌与伤害，所以才会篡改门禁系统。这么做也是因为，如果我的猜想是对的，那么伤亡可以被降到最小。我又点了一杯咖啡，在等待咖啡的时候，他一直像是在思考着该怎么组织语言。等咖啡来了，他只抿了一小口就理清了思路。事实证明，莫里斯是想制造一个密室火灾，困住所有人。当然，我至今不明白的就是，按照策划，那群人中也包括他自己啊。我为这个结果感到震惊。他为什么要这么做？我也不明白。他以患病需要静养为由，拒绝了所有人的探望。你为什么没有告诉警察呢？告诉他们我黑了门禁系统的事儿？哼，我快要申请大学了，跳楼这件事儿随时都会被人当做把柄揭发，我不想再发生事端了。况且，就像你相信奥黛的人格一样，我也相信莫里斯。一直以来，我以为他就是一个有点古板、有点老派的人。我一直在等待他主动跟我坦白这件事儿，然而他到死都没说。他究竟为什么要制造火灾啊？咖啡喝完，他就走了。到门口，他回过身，对我笑了笑，挥了挥仅有三根手指的左手。我看着桌子上马里留下的洁白咖啡杯，杯子的把手处有一道细细的裂纹，不仔细看根本就看不出来。艺术展的策划发生在马里坠楼之前，也就是说莫里斯计划这件事有一段时间了。如果奥黛没有给马里利他林的处方，后者就不会加入莫里斯的课堂，也根本不会发现那套高尔夫球杆，一切就像命中注定一样。现在，火灾的制造者已经永远地离开了这个世界。我想，或许莫里斯先生的内心才是这个世界最大的密室吧，而他到死也没有向外吐露过一个字。一个朗读者，马小成。